0: Glória a Deus, o tema da palavra de hoje irmãos, coloca para nós o banner aqui por gentileza, são os caminhos de Deus, repita comigo assim, os caminhos de Deus, caminhos de Deus. sabe Deus tem uma forma de fazer coisas, Deus tem caminhos né, para fazer coisas na nossa vida e nós precisamos conhecer quais são os caminhos de Deus, isso é muito importante para determinadas decisões da nossa vida ou na verdade é importante para tudo, quantos concordam aqui comigo? Vamos entender então Isaías capítulo 55, eu serei muito breve aqui na palavra de hoje, ok? Nós vamos orar no final e vamos acabar o culto no horário, até antes do horário, mas você vai sair daqui abençoado no nome de Jesus, amém? Mas vamos lá, Isaías capítulo 55, diz a palavra de Deus no versículo 8 em diante, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, desculpa, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos, diga amém. amém, pensamento de Deus é diferente dos nossos, os nossos caminhos, diferente dos caminhos de Deus, é interessante essas duas coisas, Deus tem uma forma de fazer, e a Bíblia conta no versículo 9 a dimensão, porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus, meus, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Diz o Senhor, amém meus irmãos? Então assim, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso E a Bíblia diz que o de Deus, os, os, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso às vezes você está pensando em algo, você está desejando algo, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para dar além do que pedimos e pensamos. Isso mostra que a ideia de Deus ao nosso respeito é muito maior. Lá em Jeremias 29, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Diga para quem está do seu lado, os pensamentos de Deus são bons. Você consegue pegar essa qualidade, essa proporção, o pensamento de Deus é bom, é de paz e não de mal, mas a Bíblia diz que é mais alto. Então, muito mais do que o bem que você imagina, que Deus vai fazer é na sua vida Eu estou aqui hoje para declarar a segunda palavra de Deus É maior do que você tem pensado Quando você tem percebido a bondade de Deus aqui Levanta a mão Deus tem sido bom com você Você que está na sua casa Pois a Bíblia diz que os pensamentos dele É maior do que você tem pensado Então a bondade dele é maior do que você tem vivido Do que você tem experimentado Diga comigo assim Deus é bom, Deus é bom. E essa é a verdade espiritual A respeito dos caminhos de Deus Então preste atenção os caminhos, os pensamentos são melhores do que os nossos E são maiores do que os nossos Mas o caminho de Deus também é diferente E eu queria falar algo para você Às vezes é muito mais rápido o caminho que Deus tem para nós Para alcançarmos algo do que os nossos caminhos Acredite em mim, eu vou te provar isso na palavra de Deus Às vezes nós estamos ansiosos, desesperados, aguardando alguma coisa E a gente quer fazer do nosso jeito Na verdade, nós já odiamos esperar porque esperar revela que nós não temos controle, sabia disso? Sabe por que você fica nervoso quando quer esperar algo em Deus? Porque nós gostamos muito de controlar, nós gostamos muito de estar à frente e às vezes nós né, não gostamos de confiar, achamos que confiar em Deus é algo muito perigoso mas eu quero falar para você, se você quer um acesso rápido, com a promessa de Deus ande sempre na vontade do Senhor, porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que o seu diga para quem está do seu lado, Deus vai fazer de uma maneira muito mais rápida posso ouvir um amém? O nosso caminho não é melhor e não é mais rápido, mas o caminho de Deus é um caminho melhor e muito mais rápido para que as coisas venham de acontecer na nossa vida, e eu queria dar um exemplo disso na palavra de Deus para você. Quantos lembram, certamente você já leu na Bíblia, a respeito do povo hebreu? Os, os, os hebreus estavam como escravos por mais de 400 anos no Egito, e aí Deus levanta Moisés para liberar, para libertar os hebreus. E você conhece a história. Quando eles vão sair do Egito, eles precisavam passar por um lugar antes de chegar na promessa. E esse lugar se chamava, diga comigo, deserto. deserto. E é normal passar por deserto. Sempre quando você sai de uma situação que não era que Deus planejou. E Deus vai te conduzir para uma promessa, é inevitável. Passar por um momento, passar por um trajeto da nossa vida necessário, chamado deserto. São dias difíceis, às vezes as coisas não são como a gente imagina, mas faz parte dentro da vida cristã e eu quero te mostrar numa ótica espiritual isso. Então, deserto é apenas um caminho de transição, aonde alguma coisa é formada e vai chegar em algo. Só que tudo que Deus faz na nossa vida coopera para o nosso bem. Então, até um período ruim, ou um período de deserto, ou um período que pelo menos está seco, não tem direção nenhuma, não tem beleza nenhuma, também coopera para o nosso bem. E o que, que Deus faz? Deus usa essas coisas para o seu favor. Então, eu quero te falar, o pior momento da sua vida não é o pior momento. O pior momento da sua vida é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Eu não estou dizendo para você a, a, a adorar ter dias ruins, não. Mas Paulo diz, eu me gloriarei mais as minhas fraquezas, porque nelas o poder de Deus é aperfeiçoado. Tem algo acontecendo na nossa vida quando nós não estamos vendo. E nós, nós não somos daqueles, Eduardo, que vemos para crer, nós somos daqueles que cremos para ver, você precisa entender que foi dada uma chave espiritual na sua mão de trazer existência a coisas que não existem, só que a gente converte, quer conduzir a nossa vida espiritual de maneira natural onde que simplesmente as coisas tem que acontecer primeiro aqui na terra para depois ver se Deus muda de opinião que a gente tem que sofrer alguma coisa Para ver se Deus fica com o dó da gente A ordem do céu é inverso, meu amado irmão Primeiro as coisas acontecem no céu E depois elas se manifestam na terra Então na nossa vida é isso Toda transição, diga comigo Tem um deserto Deserto, você está aprendendo aqui hoje Que são necessários na nossa vida Faz parte, Jesus disse que no mundo Nós teríamos tribulações Mas nós devemos ter bom ânimo Atrás de toda tribulação tem um escape Posso ouvir um Amém de... Toda guerra tem um escape, tem uma saída de Deus E que nós devemos concentrar os nossos olhos É nessa verdade Sabedor de que tudo vai cooperar para o nosso bem Até mesmo nos dias difíceis Mas uma verdade precisa ser é, eternizada dentro de nós E qual que é? É que deserto é o é um momento de Deus na nossa vida Onde coisas vão ser formadas Então eu queria aqui mostrar para você Que o caminho de Deus é mais rápido do que o seu Nessa transição dos hebreus, vamos voltar lá para os hebreus? Eles então entram agora no deserto para depois sair lá em Canaã. Aí a Bíblia diz que eles caminharam dois anos. Isso aqui é um prazo de um deserto de Deus, Gleides. Dois anos, eles chegaram em uma cidade chamada Cades Barneia E aí nessa cidade, então, Deus dá uma orientação. E aí diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 1, uh, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, jornada de onze dias a desde Oreb pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barnéia quantos dias meus irmãos? 11 dias, isso aqui é um trajeto ao contrário, portas de Canaã, até o local onde eles estão, ok? Eles estão agora em Cádiz Barnéia o escritor está dizendo, ó, das portas de Canaã até lá, eram apenas 11 dias para eles colocarem os pés nas promessas, diga aleluia, pensa comigo irmão, se eu falar daqui 11 dias, é o dia da sua conquista, que você tem orado há tantos anos, que Deus tem prometido há tanto tempo, como é que você ficaria nesse culto? Até ser um amém seria diferente, querido, você ia pagar até a sua conta na cantina que está devendo lá, e abençoar o teu irmão, é verdade, ia fazer pix no irmão que está do lado, ia pagar a inscrição para o irmão por enquanto, por quê? porque você sabe que algo muito grande vai acontecer, sim ou não? Ah, pastor, mas para a gente saber, tem que ter um profeta para falar Ou tem que ter alguma coisa para falar Deixa eu dizer algo para você A Bíblia diz que toda promessa de Deus já tem sim, amém E você já tem todas as promessas colocadas na sua vida Se vai ser daqui a 11 dias, eu não sei Mas pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 11 dias Ou pode ser daqui a um ano, não interessa Mas uma coisa eu sei, no tempo certo, tudo vai acontecer Você deveria andar feliz todos os dias Sabedor de que algo muito bom vai acontecer Por quê? Porque foi Deus que prometeu você não tem que esperar se o dia está ensolarado. se alguém te prometeu alguma coisa, se falar que vai usar o teu currículo lá, ou que a sua empresa vai prosperar em outro lugar, ou que alguém falou que vai te ajudar lá na sua célula, e aí que a coisa vai acontecer, você não precisa de uma informação exterior, você precisa de uma informação celestial, uma informação invisível. A palavra de Deus dizendo aqui para você de que Deus vai fazer grande coisa na tua vida. Você pode levantar a mãozona para o céu e diga assim a qualquer momento. Alguma coisa muito grande Vai acontecer na minha vida Aponta a mãozona para o irmão que está do lado Você que está em casa, aponta para você mesmo ok? Ou para o seu familiar que está aí do seu lado Aponta para ele e diz o seguinte Você também está na mira de Deus, cara A qualquer momento Alguma coisa muito grande Vai acontecer Na sua vida Porque você está na mira de Deus posso ouvir um amém? amém? você pode aplaudir bem forte ao Senhor? já 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 quando você crê, a Bíblia diz que essas bênçãos virão até você a Bíblia diz que os sinais seguirão aquele que crê sabe o que é isso? você está andando alguma coisa boa da parte de Deus vai seguir você não é você que corre atrás dos sinais os sinais correm atrás de você e eu quero profetizar, chegou o tempo disso começar a acontecer na sua vida, irmão Pastor, por que, que não acontece na minha? Porque você está andando muito natural Hoje você vai andar de maneira espiritual Toda hora você tem que andar doidão aí, achando que vai acontecer algo muito bom todo momento Por quê? Foi Deus que disse Foi Deus quem disse, você vai ser bem onde você entrar Onde você colocar a sua mão vai dar certo Onde você colocar o seu pé o Senhor vai dar para você você precisa se tomar posse das verdades espirituais. Você não é o seu momento. Você não é o seu dia mal. O que define a sua vida não é isso que está acontecendo com você. O que define a sua vida é o que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a obra lá foi consumada e Deus já autorizou você crescer, avançar, prosperar. Eu estou aqui só como um mensageiro para declarar: isso já foi liberado no céu. Só quem crê toma posse e diga Amém. Olha para cá. Então Cádiz Barneia, de onde eles estão até chegar em Canaã, quantos dias, meus irmãos? Então a gente pode falar a primeira coisa a respeito do deserto aqui, é que deserto, primeira característica, só vou falar de quatro talvez aqui hoje, ok? Deserto tem prazo de validade, guarda aí. Por que, que deserto tem prazo de validade, São Raimundo? Porque de Cádiz Barneia até Canaã eram 11 dias, mas do Egito até onde eles chegaram, dois anos. Então qual era o prazo do, do, do deserto do Hebreu? Diga comigo assim Dois anos e onze meses Mas vamos considerar onde eles estão agora De onde eles estão até a promessa Era quantos dias? Onze dias, só pega essa informação Onze dias até a promessa Vamos ler agora o reto do texto Mais à frente, Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 Olha o que diz a palavra de Deus Quanto tempo que eles demoraram Diz a palavra O tempo que caminhamos, ou seja, que eles andaram Desde Cades Barneia Era onde eles estavam até passarmos pelo ribeiro de Zerete, quantos anos foram? 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se, se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara, preste atenção, Deus falou, vocês que duvidaram não vão entrar na promessa, Deus esperou, mandou 12 mensageiros ver a terra, desses 12, José e Caleb abençoaram a terra, o resto falaram mal, e inflamou o coração do povo, e todo mundo falou, essa terra é ruim, promessa de Deus não presta, tem gigante vai acabar com a gente, Deus falou, vocês não vão entrar na promessa. Fala para quem está do seu lado, quem fala mal da promessa, não entra na promessa. Tudo que Deus faz é bom. Quando você fala que Deus fez algo ruim, está falando do caráter de Deus. E aí eles duvidaram e a Bíblia diz o seguinte, Deus falou, essa geração inteira vai, vai morrer. E eles passaram 38 anos, só entrou José e Caleb, nem Moisés entrou na terra, Ele só viu. Então, pre preste atenção, o caminho de Deus era quantos dias? Diga, 11. O caminho deles, vamos considerar, né, o prazo, porque Josué e Caleb entrou Mas na verdade ninguém nem entrou Vamos colocar aqui 38 anos Para acontecer aquilo Que poderia ter acontecido em 11 dias por isso que a palavra do profeta Isaías está dizendo, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos, não são os nossos caminhos, eu posso te dar uma dica que hoje, anda num caminho do Senhor, um caminho do Senhor, coisas que demorariam 38 anos para acontecer, vão começar a acontecer em questão de dias na sua vida, pastor, estou dentro de igreja há tantos anos, mas minha vida não muda, deixa eu dizer, qual o caminho que você tem andado, porque se é no seu, não vai mudar mesmo, ou vai ser muito difícil acontecer alguma coisa, mas se for nos caminhos do Senhor, diga para o irmão que está do seu lado, questão de dias querido irmão, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos é como um dia, o que, que significa isso, Deus faz de repente as coisas acontecerem, nós só vivemos uma vez aqui, irmãos, nessa terra. Talvez eu, eu, talvez a metade da minha vida que nós estamos aqui hoje, eu estou ou você esteja. Então, preste atenção. Você acha que Deus vai perder uma oportunidade de te abençoar nessa vida? Ah, eu acho que daqui tantos, 30, 40, 50 anos, talvez alguma coisinha aconteça na minha vida. Não. A Bíblia diz que você, vai, você viverá uma novidade de vida. Seus melhores dias estão agora. Deus tem algo muito grande para fazer hoje no seu futuro. Quantos creem aqui? Caminho de Deus, então 11 dias, caminho do homem, qualquer era? A vida inteira E eu te faço uma pergunta, como é que você quer acessar as promessas hoje? Vai pela minha dica aqui, meus amados irmãos Anda pelos caminhos do Senhor Diga assim, nos caminhos de Deus Todas as coisas acontecem Pegou a revelação aí? Então vamos pensar a primeira coisa Anota aí na sua agenda, para você compartilhar na célula lá na semana tá? Primeira coisa então sobre o deserto é que deserto tem prazo de validade É momentâneo é só um momento, não passou minha vida é um deserto, sua vida não é o deserto, ela passa por deserto, no mundo teremos aflições, teremos algum tipo de deserto na vida, mas o deserto é uma fase, é um momento, meu amado irmão, e eu já te ensinei tudo, está colaborando para o seu bem, o que, que Deus fez com o Hebreu no meio do deserto, é isso que é importante você entender, o Senhor construiu algo dentro do coração desses irmãos, nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas qual a minha visão a respeito do, do deserto? Qual deve ser? Anota aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo diz a mesma coisa. Leia comigo. Porque a nossa leve, fala do seu irmão, é leve, viu? Você vai falar que vai desmaiar, vou morrer, essa tribulação vai acabar comigo, mas a Bíblia está dizendo, fala para seu irmão, é leve, desculpa te falar, é leve. Exagero o seu. Rapaz, você está exagerado. Você sabe que a gente fica é exagerado quando tem a crise, né? Estou vendo, já vai dar tudo errado. A gente é assim, não é? Ah, vai morrer, está morrendo. Estou morrendo de fome, já viu isso? Estou morrendo de fome, estou morrendo de sono, tudo a gente está morrendo, Fala, seu irmão, para com essas coisas, tribulação é leve, desculpa frustrar sua alma, mas é leve, a ah, alma vai acabar comigo, nunca acaba, o que, que ela é também? Diga, momentânea, vai passar querido, vai passar, é igual criança, quando rasgava o dedo e via sangue, não dá doendo, mas via sangue, acabou a vida, né? saiu sangue, você já desmaia, entendeu? Fala por o irmão que está de seu lado, a tribulação é momentânea, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória Acima de toda e qualquer comparação Diga amém, amém. Não tem nem como comparar, Edivan Você está entendendo? A glória vai ser tanta, a recompensa vai ser tanta Você vai falar assim, nossa Que recompensa grande a tribulação era desse tamanho Olha o tamanho da vitória Não tem a ver com a tribulação, tem a ver com a bondade de Deus na tua vida é isso que significa esse texto, acima de qualquer comparação Ah, mas né, a vida antes era de uma forma Não, 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 você nem vai comparar Não vai ter como, a glória é desproporcional Fala para o irmão que está do seu lado A vitória é maior do que a luta, querido irmão tem gente diz, ah pastor, sofri tanto, e que agora a benção vai ser maior, deixa eu te falar, daqui a pouco eu vou te ensinar, não tem a ver com o seu sofrimento, mas o que eu tenho para te falar, a glória é maior, acima de toda e qualquer comparação, é o que vai acontecer com você, de repente coisa muito grande vai acontecer, esse deserto é passageiro, você vai colocar o pé na promessa, e coisa grande vai acontecer, diga amém, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, projeta para a gente também, diz a palavra de Deus, o que você deve agora é se concentrar, diz a Bíblia, não atentando nós para as coisas que se veem, olha que poderoso, no período do deserto que é passageiro, você não tem concentrado concentrar no que você está vendo, tem dias irmão, que se você for olhar o que está acontecendo, você vai deprimir mesmo, nós eu já disse, nós não somos daqueles que vemos para crer, se você olhar você vai desanimar, mas a Bíblia diz que nós não cremos para ver, ou oh, desculpa, que nós não vemos para crer, nós cremos para depois as coisas acontecerem O que, que termina o texto dizendo? Não atentando nós para as coisas que se vêm. Qual é o diagnóstico do que você está vendo? Diga para o irmão que está do seu lado Porque as coisas que se vêm são temporais Diga para o seu irmão, momentânea Mais uma revelação para o coração dele Deserto é momentâneo. O que você está vendo é momentâneo O que é definitivo, é o que Deus diz É como é que vai ser Por isso que eu sempre digo Deus não vê as coisas como elas estão Deus vê as coisas como elas serão, amém? Ele sempre está vendo no futuro, não está vendo como que é, Ele está vendo como será. Então Deus sempre tem uma visão a respeito do que vai acontecer nos próximos tempos da nossa vida. E termino o texto dizendo aqui, né? porque as coisas que nós estamos vendo, as que se vêm são temporais. E as que não, não vêm, diga para o irmão que está do seu lado, é eterno. Deixa eu te perguntar, você já consegue ver sua conquista? provisão de Deus, favor de Deus, às vezes você não consegue ver nada, se alguém falar, você consegue ver, você vai falar assim, não pastor, estou vendo nada, estou vendo só guerra e luta na minha vida, pois é, a Bíblia está dizendo, não se atenta ao que você está vendo, se atenta ao que você está crendo, no invisível, Aí Deus dá um parâmetro, isso que você está vendo aqui Essa tribulação, fica tranquila, ela é passageira Aí Ele diz algo que é eterno para você Aqui que você não está vendo, o seu melhor momento O seu futuro é permanente É um novo patamar, é algo fixo É algo fundamentado pelo Senhor É para sempre, aquilo ali É eterno na sua vida É um novo momento, diga amém Diga as coisas que Deus define São permanentes Vamos pegar aqui, vamos avançar mais aqui Dentro do nosso texto, segundo Segunda coisa que a gente aprende sobre deserto, é que além de passageiro, deserto também tem um propósito, você sabia disso? Deus não fica brincando com você, eu vou pôr o no deserto para ele aprender a ser mais parecido com o pastor, né? <risos> né? Deus não põe você no deserto para querer fazer outra coisa, a não ser transformar a sua vida, não é castigar, os hebreus não foram castigados, eles foram abençoados pelo deserto, se você lê o contexto, a Bíblia diz que Deus tinha dois propósitos iniciais com o deserto na vida do hebreu. Eu não vou ler, mas eu vou citar Deuteronômio 8.3, fala do primeiro. O primeiro era a mudança, diga-se comigo, de pensamento. Deus falou, para que você saiba que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o um homem. Preste atenção, era mudança de quê? Diga comigo assim, pensamento. Segunda coisa, tem Deuteronômio 8.5. E Deus diz o seguinte: saiba como um pai que corrige o seu filho, assim o Senhor vos corrige. O que, que significa isso? Deus não diz, assim como o um patrão corrige o funcionário, é isso, que está escrito? Diga assim, pai, corrige filho, não está dizendo igual, ah, 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 sei lá, você pode colocar qualquer outro exemplo, mas está dizendo, ah, não está dizendo igual o juiz condena um né, réu não é isso, a palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte, é um pai corrigindo o filho, não é um tribunal, você não está debaixo de uma condenação, você está debaixo de uma família espiritual, então o que, é que o deserto estava revelando, diga comigo assim, paternidade, é Deus dizendo, tem deserto, tem, mas no deserto você continua sendo filho, lembra Jesus, no deserto, três vezes o diabo tentando ele, se você é filho, se você é filho, se você é filho, Por, qual é o interesse do diabo, né, em perguntar se ele é filho, o interesse do diabo é que ele esquecesse e duvidasse de que ele é filho, mas eu quero te falar, no deserto a coisa mais importante que você deve aprender é que você continua sendo filho de Deus e Deus não esquece dos seus filhos então pega lá duas coisas que Deus está ensinando, diga mudança de pensamento mas saber no coração, então quer dizer aqui que é mudança de coração, é coração de filho agora é aprender no coração, e quando a gente aprende aqui dentro, você não precisa se esforçar para fazer a coisa não já acontece sozinho? Uma coisa é você tentar fazer aqui, outra é quando já desceu pro coração. Quando desceu, você já começa a ter a prática daquilo que você aprendeu. Ninguém precisa se esforçar para fazer o que gosta. Alguém se esforça? Vou comer pudim. Ah, vida cruel. Você faz isso, você se esforça para fazer o que você gosta. Irmão, às vezes o que você gosta não é muito bom, você se esforça para tentar não fazer o que você gosta. É ou não é? Mas já sai sozinho, então isso fala de caminhos. Então o que, que Deus levou o hebreu para o deserto para fazer isso? Diga assim, mudar pensamentos. E já concluindo a revelação, diga, mudar os caminhos. Qual é o texto que nós estamos pregando inicialmente aqui? Que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O que, é que Deus está dizendo? Hoje eu estou mudando o seu pensamento também, no meio do deserto. Aí Deus fala agora que está mudando os caminhos, porque Ele diz, os seus caminhos não são os meus. Os seus são 38 anos para promessa, mas fica tranquilo, o meu é de 11 dias. É mais rápido. Aí o que, é que Deus está fazendo no deserto com o povo hebreu? Fala para o seu irmão, mudando o coração. Olha para cá, tem gente convertendo essa semana aqui nessa igreja Sabe, você vai ver que sempre acontece isso na igreja Eu estou, pastor, há tantos anos, fico vendo isso Tem irmãos que chegam, tanto tão, tão pouco tempo, crescem, avançam Já estão lá na frente, já prosperam, já casa, coisa acontece, isso aqui aí, aí alguns perguntam, pastor, por que na vida de uns as coisas acontecem muito rápido E na vida de outros algumas coisas não acontecem muito rápido É simples, a palavra está respondendo É que alguns aceitam ir pelo caminho do Senhor Onze dias chegam lá Outros querem passar a vida inteira dando volta, reclamando de tudo, não vai acontecer nada nunca. Eu <risos> eu quero reclamando. Sabe o que aconteceu? Fica dando volta. Sabia que esse cara dando volta? Quando você dá a volta, você passa pela mesma árvore, pela mesma montanha, pelo mesmo ambiente, vendo a mesma coisa, um ciclo vicioso, mesmo, mesma crise, mesmo problema, mesma reclamação. E papai, Deus presente, os caras não muda coração, não muda, não muda, não muda, não muda. Eu vou te falar, perdeu a chance da vida. Deus tem pressa em fazer tanta coisa boa em você, meu amado irmão. Quando você segue os caminhos do Senhor Coisas acontecem mais rápido É por isso que tem gente crescendo Eu quero declarar a todos que estão aqui e estão assistindo online Vocês fazem parte do povo do caminho de 11 dias Você é aquele que está aqui para buscar o Senhor Que vai responder o Senhor Eu sinto a palavra profética do céu para você aqui hoje Se a tua vida foi até um tempo atrás De 38 anos de volta Hoje o Senhor Jesus está dizendo Essa cena não vai mais se repetir ele está abrindo um acesso, Ele está criando um caminho novo, um caminho de 11 dias no meio do deserto que vai tirar você dessa crise, desse problema, dessa lamentação, dessa vida de dívida, dessa vida de depressão, dessa vida de altos e baixos, dessa vida em que nada acontece, dessa vida que você não cresce ministerialmente, que você não floresce, que o fruto do evangelho não aparece, que você fica tateando, né, tentando encontrar onde se apoiar, ou que você fica é, escorregando, tentando avançar e não sai do lugar hoje, o Senhor está abrindo uma ponte para você, o Senhor está te dando uma senha. o Senhor está dizendo, olha eu vou te ensinar como é que você entra nos meus caminhos, diga assim, quando eu entendo que eu sou filho de Deus aleluia, quando o é hebreu entendeu que não eram escravos, não eram funcionários, irmão, 400 anos de escravo, você já acorda perguntando, talvez vira até no seu RG, escravo Ezequiel, escrava, Fátima, entendeu? Já está já na mentalidade, mas quando Deus aparece dizendo assim, tira a palavra escravo, já não vos chamamos mais servos, Jesus diz isso, servo é escravo no original, mesma coisa, mas eu chamo de amigos, porque tudo que o pai tem me falado, eu estou contando tudo aqui para vocês, é diferente, é outro nível de relacionamento e é aproximação, é intimidade Então o que, que Deus estava fazendo com os hebreus Aquilo momento, que eles falaram Deus largou a gente, a gente está abandonado Pereceu a esperança, está tudo perdido O que, que Deus estava fazendo Trabalhando dentro do coração, olha para cá Depois que o deserto é passageiro O deserto tem um propósito, o propósito é Transformar para que os seus caminhos sejam os caminhos do Senhor Eu estou profetizando aqui nesse culto Seus caminhos não serão mais os mesmos você que voltou do encontro, o que que aconteceu foi com você? É o seguinte, Deus mudou os seus pensamentos. Hoje Deus está mudando também os seus caminhos. Coisas que nunca aconteceram na vida de vocês vão acontecer em poucos dias. Deus está tirando da proporção de anos E Deus está transformando em dia Porque isso é profético Porque o mil anos para o Senhor é como dia Deus está transformando anos em dia Deus está pegando o resto de uma vida E transformando em um momento Resolvendo, te colocando dentro da promessa Diga amém, amém. você recebe essa palavra, diga amém Isso é o caminho do deserto Então diga assim comigo, deserto é passageiro qual a segunda coisa? Diga, deserto tem um propósito. Se tem propósito, também tem uma outra coisa no deserto, diga, promessa. promessa. Sabia disso? Deserto também tem uma promessa. Você entra lá dentro, irmão, você precisa crer no Deus que você serve. Qualquer movimento seu tem uma bênção do Senhor. Você pensou em algo Deus já te deu a mais? Você ia ter uma necessidade, Deus tem uma provisão. Você ia ter uma luta e um deserto, Deus já tem um escape e uma provisão para Você quando você entra em um deserto, você acabou de entrar, não, não, é, não é no ambiente de condenação, não é no ambiente de maldição, mas você colocou o teu pé, sabe aonde agora? Fala para quem está do seu lado, no ambiente da promessa, pastor, mas eu não estou em um deserto, fica tranquilo irmão, eu só quero te dizer, Jesus disse que um dia nós vamos passar por lá, por várias vezes nós vamos, porque Deus sempre quer nos promover, amém? Mas eu estou te dando uma segurança, quando você colocar o teu pé lá, tem promessa também no meio do deserto para você, Pastor, qual que é a promessa? Profeta Isaías novamente diz, Isaías 43, verso 18, coloca para gente aqui, irmão, da mídia. Isaías 43, 18, olha o que diz a palavra de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, pega isso aí. E nem considereis as antigas. Para aqui, segura o texto aí na tela. São duas coisas que a gente faz. A gente gosta muito de ficar lembrando do passado. Ah, minha vida era melhor. Ah, mas naquela época tudo, eu, eu tinha mais dinheiro eu fazia tanta coisa, nem ia o culto, não, não pode nem pensar nisso né, não quero ser ingrato, sabe o que acontece, nós estamos muito achando que hoje é o estágio final do que Deus tem, mas eu te falar, hoje é transitório, a eternidade é mil vezes maior, infinitamente maior do que nós temos aqui hoje, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não há de se comparar à glória eterna que está por vir sobre nós Pastor, mas nessa vida, fica tranquilo, nessa vida também Jesus disse que aquele que para a vida para servi-lo Não tem quem faça isso, que não receba nessa vida cem vezes mais E Jesus é específico, em tudo que você largou você vai receber cem vezes mais Isso quer dizer uma proporção exagerada Minha vida hoje já é 100, mais de cem vezes melhor do que minha vida era antes Eu quero te dizer, a tua vai ser melhor do que isso Se já não for melhor do que isso você vai viver coisas grandes aqui Fica tranquilo Só que o nosso problema é achar que esse é o nosso estágio final Hoje não é o seu estágio final Seus melhores dias não estão no seu passado Seus melhores dias estão no seu futuro Sua é mensagem profética de Deus Para dentro do seu coração O estágio não é hoje não, meu amado irmão Pastor, mas está legal hoje, vai ficar melhor ainda Pastor, mas eu acho que eu já conquistei muito Então você vai ver, Deus vai, vai te bajular Deus vai dar coisa maior Pastor, não está legal, pois é, transitório Tem galardão, tem recompensa, a coisa vai acontecer Diga assim comigo deserto tem, deserto tem promessa Pastor, qual que é a promessa do deserto? Aí diz aqui o profeta, continua lendo o texto Eis que faço coisa nova Diga aleluia, aleluia. Isso aqui é fantástico Imagina Deus virando para você e falar assim oh, Eu preciso te contar uma coisa Eu vou fazer uma coisa nova na tua vida Aonde que é que Deus está dizendo essa mensagem? É para quem está no meio de um deserto E qual é a coisa nova? A Bíblia diz que já está saindo a luz Porventura você não tem percebido ou Porventura não percebeis Aí ele diz, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Preste atenção nesse contexto aqui. Ermo é a mesma coisa de deserto, é um lugar seco, árido, onde não tem nada. Aí Deus está dizendo duas coisas, vamos considerar deserto porque as duas coisas são desérticas, ok? Deus está dizendo que vai abrir um caminho no meio do deserto. Essa fase que você está passando, embora transitória, às vezes parece que não tem caminho para a gente ir. É ou não é? Deserto não é assim? O que, que eu vou fazer? Pastor, não tenho o que fazer, já tentei de tudo, o gerente do banco também já tentou, acabou o crédito, fulano está lá, ciclano está lá, já tentei minha célula crescer, não cresceu, já tentei fazer tal coisa, não aconteceu, já tentei ajudar meu casamento, acabou. Não tenho mais o que fazer, pastor. Isso é não ter caminho no meio de um deserto. Você sabia o deserto? Você sabe disso. É areia. Se você abrir um caminho em estrada no meio do deserto, raspar e criar alguma coisa, ainda que seja de asfalto, daqui a pouco o vento vai soprar a areia, vai cobrir, não vai ter mais caminho nenhum, o deserto nunca vai ter caminho, mas Deus está dizendo uma promessa aqui, quando você que serve ao Senhor entrar lá, Deus está dizendo, fica tranquilo, eu vou abrir um caminho no meio do deserto para você, pastor, o que, que é isso? É quando não tem saída, Deus disse para você, eu vou criar uma saída, mas não tem como, Deus disse, fica tranquilo, eu vou abrir porta onde não tem porta, eu falei que hoje eu estava ouvindo uma música da Aline Barros que diz que quando o que era difícil se torna impossível, Deus faz o impossível acontecer, Ele abre uma porta onde não tem saída, eu creio nisso. A Bíblia diz que Ele abre porta onde não tem porta. O que, que Deus precisa para fazer a coisa acontecer na sua vida? Que alguém fale, Ó, oh, vou te ajudar, você acha que Deus precisa disso? Ó, oh, conta comigo, hein, não vai esquecer de você lá não, para com isso, você não precisa de promessa de homem nenhum. Não, pastor meu irmão, podia me indicar lá para entrar na TAM lá. O negócio é melhorar. Você não precisa de indicação de homem. Você só precisa saber que você já é recomendado de Deus. Pastor mas ora hora aí porque tá sério. Eu tô quase na fase lá, mas tem quatro pessoas que é melhor do que eu lá dentro lá e vai. Vai que não dá, vai que não dá. Deixa eu te falar, meu querido irmão. Se Deus tem para você, tá reservado lá. Pode chegar melhor do que você os quatro. Mas vou dizer algo. Eles são melhores. Você tem a promessa. Você serve um Deus maior. E ele já preparou e está dizendo, eu vou abrir porta onde não tem. Pastor, eu estava lá e não deu certo. Fica tranquilo, querido irmão. A porta não tem mais? Deus está dizendo, eu vou abrir porta onde não tem porta. E vai ser mais glorioso, vai ser mais sobrenatural, porque você vai um dia testemunhar, vai dizer, pastor, não tinha nem porta não tinha nem como ser, era meio que impossível, eu nem sei como que foi mas de repente tudo mudou e as coisas aconteceram ah é, de repente aconteceu eu quero te falar, Deus já havia definido, meu amado irmão, quando você entrou nesse deserto, você não entrou apenas em um deserto, você entrou, foi na mira de uma promessa de Deus é como se você estivesse lá, entrou no deserto E Deus está dizendo assim para você Eu vou abrir porta onde não tem porta Pronto, já é uma marca na sua vida Eu vou criar caminho onde não tem caminho O que mais pastor? Rios no ermo Rios no meio do deserto O que, que é isso? Não tem água no deserto querido, Mas para você tem E se eu estou te dizendo Que no dia difícil como o deserto Que não é a terra da promessa Tem água, tem caminho, tem provisão de Deus Deixa eu te perguntar isso não é de se comparar entendeu agora o texto? com a glória do porvir. se você está crendo o que eu estou te falando você vai desfrutar de coisas que você vai falar nossa, mas está até gostoso aqui esse deserto, porque é tanta coisa eu acho que eu já cheguei na promessa que nada é de, não é de se comparar a glória que tem reservada para você no território da promessa diga aleluia diga assim comigo, deserto é passageiro deserto tem propósito Diga, deserto tem promessa Pastor, qual é a última coisa que o deserto tem? Fala por mal que tá do seu lado Deserto tem recompensa Os irmãos do louvor podem subir Pode subir os irmãos do louvor Fiz quatro sinal Mas vamos lá então Diga se assim, deserto tem recompensa Quantos acreditam nisso, diga amém Pastor, que recompensa que é essa? Tiago capítulo 1, versículo de 12 até o versículo 15, coloque aqui para gente, sabe irmão, ainda que tudo dê errado, a Bíblia diz que o deserto tem recompensa para você, olha o que diz a palavra de Deus, bem-aventurado é um homem que suporta com perseverança a provação, o que é provação aqui? Diga deserto, são as tribulações, a Bíblia diz que você deve suportar com perseverança Eu estou aqui dando essa dica de Deus para você Aliás, fica de pé no teu lugar, agora que a gente vai orar agora Falei que ia acabar cedo? Fica de pé no teu lugar, aí, em nome de Jesus Qual é o seu comportamento no meio do deserto? Fala para o irmão que está do seu lado Nada de ser mole, meu irmão, para de ser mole Perseverança, meu amado irmão Sabe o que a Bíblia diz? Olhe para mim, por favor A Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam Com alegria colherão Pastor, o que significa esse texto? Significa o seguinte, meu irmão: tem dia que é deserto, tem dia que é difícil. E o que você faz? Oh, eu vou morrer em casa, eu não vou para o culto, vou ficar em casa, não é? Porque eu quero morrer. Deixa eu dizer algo para você: é no meio da lágrima, vem chorando para o culto, vem dizendo, Deus, às vezes não tem nem dinheiro para vir, nem a pé para o culto. Tem um jovem que vem, 16 quilômetros, vem a pé para cá. Um dia eu cheguei de manhã, foi o que você está fazendo aqui, vim para a reunião, falei, mas é oito da noite. E chegou 8 da manhã, coitado. Falei, que é que saiu de casa, 5 e meia. Falei, meu Deus do céu, falei, eu vou te pagar um Uber para você voltar, que mexeu no meu coração. Mas eu falei, eu louvo a Deus por isso. A gente tem fome e sede do Senhor. Sabe o que é isso? Pior momento da sua vida. Não usa suas desculpas para querer paralisar. Usa como apenas um trampolim para você crer, Deus vai fazer coisa maior acontecer. Não tem melhor momento, não tem terra mais fértil do que você se posicionar nos tempos mais difíceis, você se posicionar em fé, crendo no caráter de Deus sabia disso, e aí o que, que a Bíblia diz, os que com lágrimas semeiam, tá ruim, mas eu tô aqui Senhor, eu tô posicionado, eu tô perseverando, não, não, ah, mas eu vou largar a liderança porque eu tô mal, deixa eu te falar, o dia mais difícil persevera, a Bíblia tá dizendo, pega essa verdade, ah, eu quero desistir de Deus, quero desistir da igreja, quero desistir do trabalho, quero desistir da família, quero desistir da célula, para com essa conversa irmão, não desista, <risos> Não desista, ainda que tudo for ao contrário, não desista. Você precisa aprender a perseverar os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Qual deve ser o seu posicionamento? Olha para mim aqui, esquece os irmãos do louvor, olha para mim, diga assim comigo: o meu posicionamento precisa ser de fé, aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria colherão que anda pelo caminho chorando e semeando, pode ter certeza, meu amado irmão, vai voltar com o fruto, então não desista do que você está fazendo, Tiago está dizendo aqui, bem-aventurado é um homem que suporta, que não sai do grupo do WhatsApp, que persevera, que está firme, que não desiste de Deus, não desiste da família, da casa, da igreja, no dia da aprovação, porque depois de ter sido, diga comigo, aprovado, vai chegar o dia que Deus falou, acabou, <risos> o que que eu preciso, pastor, para ser aprovado, é só não parar, que coisa maravilhosa, Glendison, é só não parar, que está escrito aqui, perseverar, ou seja, está quebrando, está chovendo, canivete é deserto, não tem caminho, não tem água, fica tranquilo, tem promessa lá no meio, vai aparecer tudo, se você resistir, esperar, crer, depender do poder, da força do Senhor, pode ficar tranquilo, meu amado irmão, daqui a pouco você vai ver as coisas do céu acontecendo na sua vida, não desista do reino, não desista do propósito de Deus, não desista do seu chamado, não desista da sua identidade espiritual, não desista de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, não desista de você crer na graça No evangelho da nova aliança Continua firme Porque a palavra de Deus diz que vai acontecer algo Aleluia, depois de você ter sido Aprovado Só porque esperou Fala para o seu irmão, Fala, irmão, está fácil Quantas até hoje você esperou? Você entendeu? Às vezes esperou 38 anos, não morreu Não vai morrer agora por causa de 11 dias Não a Bíblia diz o seguinte, abaixa um pouquinho o violão, porque, a guitarra, porque não percebeis, oh, desculpa, versículo, ah, final do versículo ainda diz o seguinte, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, fala para quem está do seu lado, tem uma coroa reservada para você, a Bíblia diz, a qual o Senhor prometeu para quem se sente amado, que, que alguém se sente amado aqui, Levanta a mão só. Fica com essa mão levantada Quem se sente amado, levanta a mão aí Em casa também, levanta Ei, olha só Se você ficar firme, perseverando, esperando no Senhor Tem uma coroa reservada para você Posso ouvir um amém? Diga para quem está ao seu lado Deus vai fazer algo muito grande acontecer Ainda que tudo tente atrapalhar esse culto Mas a vitória do Senhor vai chegar na tua mão né? Meu Pai do céu Deus amado Aleluia, e a Bíblia diz que Deus tem uma coroa reservada então para aqueles que se sentem amados. Escuta o que eu vou te falar: a alegria da sua conquista será maior do que a dor, a angústia, o sentimento da tua espera. Quando acontecer aquilo que Deus tem para você, você vai olhar para trás, você nem vai lembrar da luta que teve. Tem gente chegando na conquista, sabe, e ele fica dizendo assim: ah, também, né, a luta foi tão grande, parece que não pagou. Sabia, não, nem me alegre que a luta foi tão grande, deixa eu te falar. A coroa não vem porque você sofreu. Lembra-se que a glória não se compara ao sofrimento? Por que você acha que é isso? Porque Deus não te abençoou porque você sofreu. Deus te abençoou porque Cristo sofreu por você. E por causa do sofrimento de Cristo, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Por isso é. O preço foi tão alto que foi pago Que a glória nem se compara Nem se explica Isso se chama favor de Deus Sobre a sua vida Levanta a sua mão para o céu Vamos orar aqui hoje Fecha seus olhos, por favor A alegria da conquista será maior Do que o sentimento da espera Fecha seus olhos Enquanto eu vou declarando isso na sua vida A alegria da sua conquista Será maior do que o sentimento da sua espera E eu quero profetizar isso na tua vida agora Agora, feche os seus olhos, Pai de amor, eu declaro essa verdade sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro no nome de Jesus, Senhor que venha sobre eles agora, aquilo que o Senhor tem reservado, eu queria que você orasse pelo Senhor, já já a gente vai cantar, mas eu quero que você ore agora, fala Deus, eu tomo posse dessa verdade, se você crê nessa palavra, fala Deus, hoje eu entendi, fala Deus, hoje eu aceito mudar os meus pensamentos, eu recebo sobre a minha mente os seus pensamentos, Deus, eu entendi que os meus caminhos, Senhor, é tão demorado... Que às vezes nem vai acontecer... Mas hoje eu entendi... Senhor, que o Senhor está transferindo, transformando anos em dias... O que demoraria um ano... que demoraria se assim, 40 anos para acontecer... Metade de uma vida ou todo o resto da minha vida... O Senhor vai fazer acontecer em questão de dias... Olha o Senhor agora... declare essa verdade na sua vida... Fala, Deus, eu creio no meu deserto... O Senhor vai abrir caminhos... O Senhor vai abrir caminhos no meio do deserto. O Senhor vai abrir luz no meio da escuridão. O Senhor vai colocar rios no meio do ermo. Coisas grandes vão acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque o deserto é passageiro, mas a glória é eterna. deserto é passageiro, mas a glória é eterna. Ela será eterna, há uma coroa, há uma coroa, há uma coroa, há uma coroa reservada para aquele que persevera, persevere diante do Senhor.